0: y me han eh, pues estado preguntando mucho sobre el tema, eh, en términos económicos, de lo que pasa eh, con el tipo de cambio, con la inflación, con las tasas de interés, eh, cuáles podrían ser en su momento eh, pues, buenas decisiones en, en, en torno a estas variables. Y yo creo que es importante primero destacar que la inflación pues va imparable, o sea, no con tasas eh, exorbitantes, pero sí con tasas que, que de alguna manera minan nuestro poder de compra. Eh, por otro lado, las medidas del, de los bancos centrales de aumentar o incentivar a que aumenten las tasas de interés, ellos aumentan las tasas de referencia y eso hace que las tasas en general en los mercados pues también se muevan hacia arriba. La última decisión del Banco de México de elevar 75 puntos base la tasa de referencia, bueno, pues hace de alguna manera eco a lo que ha estado sucediendo también en Estados Unidos, que hizo la Fed precisamente lo mismo. Y bueno… Eh muy, muy en particular, que, que alguna gente me ha preguntado en términos del dólar, que si es conveniente invertir o no. A ver, vamos a ponerlo, inclusive es curioso porque esta pregunta se ha repetido a lo largo de la historia económica de, de México y estoy seguro que ustedes pueden escuchar este podcast nuevamente eh, pues años después y las respuestas yo creo que van a seguir siendo las mismas en términos de que el dólar como tal ha sido históricamente, vamos a llamarle y, y lo entrecomillo, este, eh, una, una, la, la peor inversión. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué la peor inversión? Porque si nosotros lo vemos en el largo plazo, pues resulta que sí hay instrumentos financieros, este, o inclusive físico como los bienes raíces, que pueden dar más que tener nuestros recursos en dólares. Sin embargo, en el corto plazo sí podríamos ver ganancias Elevada, sobre todo en procesos en donde hay un, una situación de mucha incertidumbre y especulación y el tipo de cambio pues se bota y llega a tener precios muy altos. Lo que ha sucedido también en la historia económica de nuestro país es que siempre empiezan los rumores cuando hay crisis, dicen no, no, es que el, el dólar se va a ir para arriba y va a llegar a niveles eh, insospechados y esto no sucede, al final las autoridades controlan esta variable eh, a través de los mecanismos que ellos ya tienen de subastas eh, y de, y de eh, pues, introducir de alguna manera también dólares y de al, eso hace que, que el tipo de cambio pues, modere su, su, su avance. ¿no? Entonces es un mercado que es relativamente pequeño, que es muy volátil el mercado de divisas este, y que de alguna manera eh, regularmente los que... Eh, eh, somos pequeños inversionistas y que queremos entrar cuando nos enteramos de que algo sucedió, pues ya es demasiado tarde, o sea, es un mercado demasiado adelantado, o sea, se trabaja con base en las expectativas y se van descontando esas expectativas, si no sucede, entonces se mueve al contrario los mercados, es decir, siempre van un paso adelante, entonces para el pequeño inversionista Vamos a decir que cabecea para el lado del, del trancazo, ¿no? Cuando, cuando trata de hacerlo. Y, y también quitarnos la idea de las megadevaluaciones, es decir, cuando, y que de hecho ya no las hay, porque una devaluación, estrictamente hablando, es cuando el gobierno tiene una, una tipo de cambio fijo y eh, determina elevarlo de manera unilateral. Y eso no existe ahora, ahora en nuestro país. Estamos en una... Sistema de, de libre flotación eh, que sí es regulado, que sí intervienen las autoridades, pero es de libre flotación. Y entonces eso hace que, eh, pues, eh, vamos a decir, si nosotros vemos la gráfica de la cotización del dólar, pues vamos a ver como una especie de, de electrocardiograma, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, porque de alguna manera se va moviendo todos los días en el mercado. Si alguien me pregunta, oye, ¿tú crees que se vaya a, a depreciar el peso? Pues se deprecia y se aprecia. Prácticamente todos los días, ¿no? Eh, y lo vemos cuando decimos ya llegó a 20, ahora bajó otra vez a 19, eh, inclusive a años en donde ha superado, por en este caso, los 20 pesos. Y ahí es en donde uno tiene que eh, pues decidir sobre el tema de las inversiones, porque para poner un ejemplo y, y puntos específicos, si nosotros tomamos el tipo de cambio... Eh, FIX que, que, que es el que sitúa el Banco de México para el tema de las deudas pero que responde de alguna manera a un promedio de lo que, su, de lo que sucede en el mercado eh, en, uh, a, a finales de 2021 ¿sí? pues andaba sobre 20.58 o sea 20 pesos con 58 centavos el dólar y hoy vemos cotizaciones pues por esos rangos inclusive inferiores a esos rangos y si nosotros lo comparamos por ejemplo con marzo 26 del 2020, el, el, el dólar está en 25 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hubiésemos comprado esos, esos, esos dólares a 25 pesos, eh, pues resulta que estaríamos ahorita todavía perdiendo. O sea, ya de, digamos, no en ni siquiera un menor rendimiento, sino una, una pérdida como tal. Entonces, creo yo que tenemos que tener mucho cuidado con, con el tema de tomar el dólar y las divisas como un método de inversión. Porque además, si nosotros lo vemos en pequeño, es decir, en pequeños inversionistas, pues todavía hay que agregarle la pérdida que se tiene al eh, precio de venta y el precio de compra. Entonces, si nosotros... Compramos a un precio y luego eh, este, cuando lo queremos vender nos van a tomar la cotización más abajo por esas eh, comisiones, esos eh, este, diferenciales entre compra y venta, pues resulta que vamos a, ser, a seguir a salir perdiendo. Entonces, tengamos mucho cuidado. Ahora, sin embargo, insisto... Esto lo tenemos que ver en, en todo caso como cobertura, o sea, podríamos tener en un portafolio una parte de instrumentos que estén denominados en dólares, que no necesariamente sean billetes y monedas, que pueden ser acciones, que pueden ser bonos, por ejemplo, el gobierno, el tesoro, y que eso genere cierta tranquilidad al inversionista porque se tiene una cobertura y que si hay una, de, una depreciación del peso elevada, bueno, pues por ahí podría haber una ganancia. Y por otro lado también, sobre todo si se tienen obligaciones en moneda extranjera, alguna deuda, por ejemplo, o algún viaje que se tiene programado, pues bueno, ahí sí, por ejemplo, podría ser muy válido el adquirir eh, dólares para protegerse y poder cumplir de alguna manera pues con esa, esa planeación que se tiene del, del gasto. Es, esto es también muy interesante porque si nosotros... Vemos cómo se han estado comportiendo, comportando el tema de las tasas de interés. Eh, vamos a decir que hay, hay obviamente muchas variables, pero las variables más importantes que están interviniendo en la cotización del tipo de, del, del, del dólar, en este caso, es, por ejemplo, cuánto los movimientos de capital, y entonces, cuánto están los rendimientos en cada uno de los países. Si Estados Unidos sube sus, sus tasas de interés, pues entonces hay incentivos de alguna manera a que el capital fluya hacia, ese, hacia dicho país, hacia esa divisa, y eso hace que de alguna manera el dólar pues se, se encarezca. En el momento en que el Banco de México, vamos a decir que, que, que corresponde a ese aumento de la Fed con otro aumento de tasas de interés, pues entonces el dólar otra vez empieza a bajar de, de valor. Y, y es, insisto, un mercado muy volátil en términos de que es muy especulativo, y nos va a estar metiendo sustos de alguna manera a cada rato. Entonces, yo sí creo que sería pues, prudente el tener claro que no es un mercado muy viable para tener inversiones patrimoniales, sobre todo si son especulativas, bueno, pues igual tendríamos que estar hablando ya de un mercado de futuros y y de estar eh, pues muy al pendiente de cómo se está moviendo para estar comprando y vendiendo prácticamente en los mismos, en los mismos días. Pero ya estamos hablando no de una, de una inversión patrimonial, sino más bien de una inversión ya más especializada y más especulativa. Eh, creo que sí es muy importante que en términos de nuestras finanzas personales pongamos mucha atención a lo que está pasando en, en la economía, el tema de la inflación, este, en la medida en que la inflación de, de México suba mucho más que por, por ejemplo que la de Estados Unidos, pues tenderíamos de alguna manera que el tipo de cambio también pues se moviera un poquito hacia arriba, sin embargo hemos visto que la inflación en Estados Unidos también es muy elevada, entonces pues vamos a decir que esos diferenciales de inflación no son tan altos como podría haber sido en otras épocas de nuestra historia económica. Eh, hay que estar, insisto, muy al pendiente, tener mucho cuidado. Los invito a leer por ahí este, la columna en el financiero que, que, que tuve a bien escribir eh, sobre el tema de la ilusión monetaria, eh, porque a veces también la, la elevación de las tasas de interés tan abrupta nos da una ilusión, como que estamos ganando mucho dinero, pero resulta que, que pues, no es tanto si nosotros lo valoramos en términos del poder de compra. Entonces, creo que es importante también tomar eso en cuenta. Pero, en fin, la idea era platicar sobre estas, estas variables económicas, esta vinculación y muy en particular con, con el dólar, la pregunta de siempre, ¿compro dólares o no compro dólares? Entonces, yo creo que para inversión no creo que sea una buena idea, inclusive aún y cuando se llegue a elevar mucho de repente el tipo de cambio, al a cierto tiempo pues tendrá tenderá nuevamente a tomar su rumbo y no conviene. Si eh, hay un tema de coberturas, de, de manejo de portafolio, bueno pues entonces creo que sí valdría la pena hacerlo. Eh, yo creo que esos serían los elementos en esta ocasión. Espero que el comentario haya sido de utilidad y como siempre muy atento a sus comentarios, a sus críticas, a sus sugerencias, preguntas... Eh, y por favor a través de las redes sociales y muy en particular en Instagram arroba, hasta la próxima